0: Bonjour à tous et bienvenue sur Facebook Live. On est Salut. hyper content, c'est la première. <rire> Eliot, tu vas un peu euh, avoir les, les cassés parce qu'on va okay. tester plein de trucs. On espère que euh, pour vous, ça se passe bien, que vous entendez bien le son, que c'est OK pour vous. Euh, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Du coup, on va les regarder sur, euh, sur notre téléphone pour voir un peu euh, si ça se passe bien. Eliot, je suis ravi de t'avoir en première invité de ce Facebook Live. L'objectif, c'est que pendant quatre mois, euh, j'aimerais rencontrer des gens qui m'inspirent, des gens que j'aime bien, des gens que j'ai pu rencontrer sur ma route et qui m'ont apporté des choses. Euh, je trouvais ça un peu... Euh, un peu solitaire de le garder pour moi. Et mmh. il y a plein de personnes, j'en ai parlé en disant, mais j'adorerais que cette discussion qu'on vient d'avoir, les gens puissent l'entendre parce que c'est hyper passionnant. Et, et donc je me suis dit, bah voilà, allez, let's go. On prend une caméra, on se fout dans mon salon, parce que c'est bien chez moi, du coup. Vous voyez bien le frigo, <rire> la cuisine derrière. Je et, euh, et en toute simplicité, l'idée, c'est de discuter. Il n'y a pas de timer, il n'y a pas de. Ça doit, alors c'est vrai que tu disais, ça va durer une heure. Euh, si c'est cool, ça dure une heure. Okay. Si à un moment donné, on se fait chier, ça dure 20 minutes. Okay. Si, mais à mon avis, ça va durer. J'ai pas la okay. Non, non, non. Euh, on y va vraiment à la cool. Euh, la première chose qui m'intéresse, Elliot, c'est peut-être qu'on fasse connaissance avec toi. Euh, alors en fait, j'ai pris des petits, euh, des petits articles de presse. Alors je suis allé sur, euh, sur Google pour voir un petit peu euh, comment on parlait de toi. Donc il y a ton site qui est en premier, on va peut-être le voir après. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ce, ce terme de designer bricoleur. Ouais. Est-ce que tu es OK avec ce terme de designer bricoleur On parle aussi de, de web activiste. C'est quoi en fait Tu es qui, Elliot Le Pers
1: euh, bah, je pense que le côté, euh, bricoleur, euh, le côté bricoleur, c'est moi qui l'assume en fait parce que euh, je pense que c'est important de montrer qu'on, qu'on tâtonne beaucoup et moi je tâtonne beaucoup et euh, j'ai fait une formation de designer euh, ouais. aux arts déco effectivement, mais je, j'assume assez peu cette formation-là parce que je pense que euh, c'était pas du tout en accord avec ce que j'aurais pu apprendre en fait et Qu'est-ce je pense qui
0: que... te... Qu'est-ce qu'aux arts déco, qu'est-ce que tu n'avais pas en tant que designer que, C'était quoi l'image que tu avais du designer que tu voulais avoir toi tu vois
1: ben, C'est le côté politique en fait principalement D'accord. et je pense que euh, c'est une école publique par exemple et euh, je pense qu'une école publique qui finance à, à hauteur de 13 millions d'euros comme c'est le cas chaque année euh, une promotion de 130 étudiants, elle doit se poser la question de à quoi ça sert d'investir autant d'argent public à, à quoi est-ce que ça, Pourquoi est-ce que c'est utile à la société en fait euh, et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on forme des designers Pourquoi est-ce qu'on forme des créateurs Pourquoi est-ce qu'on forme des, des artistes Et c'est vrai que d'ailleurs, euh, beaucoup de mes pères sur ce côté-là sont pas d'accord parce qu'ils pensent qu'il ne doit pas y avoir for- forcément d'utilité à l'art. Et l'art, c'est, c'est une chose, le design, c'est autre chose. Quoi. Complètement. Et moi, j'avais envie euh, de penser comment est-ce que, euh, en tant que designer, je peux prendre un pas de côté sur la société pour apporter des solutions, pour apporter des réflexions qui permettent d'améliorer finalement euh, l'habitabilité du monde
0: c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui assez facilement l'expérience utilisateur. C'est comment est-ce qu'on ouais. l'améliore pour faciliter le, la prise en main, dans ton cas Complètement, assez politique, ouais. de euh, comment est-ce qu'on prend en main notre politique, notre société pour euh, l'amener plus loin. Et...
1: C'est, c'est une partie euh, très importante du design, c'est comment est-ce qu'on réduit la friction en fait dans l'usage de quelque chose. Et ça peut être l'usage d'une chaise, ça peut être l'usage euh, d'un, d'un logiciel, ça peut être l'usage d'un, d'un service public. Euh, ou tout simplement de euh, comment est-ce qu'on participe chacun individuellement et collectivement à la vie de la société euh, et je me concentre plutôt sur cette partie-là. D'accord. Donc après web euh, bon ouais, les, les médias ils ont toujours besoin d'avoir des termes qui résument mmh. mais bon euh, voilà c'est… Toi tu
0: parles de designer politique, alors j'ai montré ton site du coup, euh, toi tu te présentes comme un designer politique et on voit en fait quand on est sur ton site que tu as fait énormément de… En fait, je vais, alors, je vais appeler ça péjorativement des petits projets, mais les oui. projets ne sont pas petits, dans le sens où on a l'impression que tu as fait énormément de choses euh, et, et que le terme de designer politique ou d'activiste prend son sens là. Alors, on va revenir sur chacun des projets hein, que tu as fait Mais à chaque fois, tu as voulu, euh, comment dire, c'est assez rare finalement en politique de voir quelqu'un qui a une idée, une envie, une mission, un challenge et qui, à un moment donné, boum, va faire une app, une extension Chrome, euh, un site Internet. On a l'impression qu'en fait, à chaque fois que tu as une envie, une mission, un truc qui te démange, euh, il faut que ça se réalise derrière. Là où la parole politique, ou en tout cas la politique dont on a l'image principalement, elle est plus de réfléchir, collaborer, faire des commissions et compagnie. Comment tu le vis ça, cette différence entre toi, ta vision qui est de « je fais des choses et je vais de l'avant », qui est dans du « faire », une culture un peu contemporaine, je dirais, de euh, « de, de, de faire », du « eat yourself » et compagnie. Ouais, so, ouais. On, on fait, on va de l'avant et puis j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, on a presque une légitimité des choses. Euh, globalement sur ce qu'on fait, non pas ce qu'on dit, face à une culture politique qui est finalement beaucoup plus sur le, le dire, la communication, la mise ouais. en place de... Comment tu vis cette contradiction-là, toi
1: c'est, c'est dingue à quel point les politiques actuellement, les représentants politiques, ils sont dans le discours, en fait, mm. euh, dans les paroles et d'ailleurs euh, dans euh, l'absence de corrélation entre les paroles et les actes. Et ça, c'est quelque chose qui revient euh, très souvent quand on parle de politique. Euh, c'est les promesses non tenues, quoi. Mm. C'est exactement ça. Et euh, c'est vrai que moi, ce qui m'intéresse, c'est de produire. Je suis un artisan en ce sens. Et c'est pour ça que ça fait écho aussi au côté bricoleur. Euh, je pense qu'on a besoin de prototyper, en fait. Et donc, euh, quand on a euh, une envie, un, une, une intuition, c'est important de la projeter dans le réel pour voir comment elle fonctionne à l'échelle 1 parce qu'on ne peut pas, euh, on peut pas euh, concevoir sans voir comment ça réagit avec Mais des vrais humains. Tu,
0: régimes, te, tu te rends compte, là, ce que vient de se dire Est-ce que c'est compréhensible pour un, pour un politique De prototyper de... Ouais, ouais. Quand on sait qu'un politique va sortir... Euh des éléments de langage extrêmement précises où tout doit être quadrillé, tout doit être précis. Ouais, tout d'un coup, vrai. toi, tu arrives et tu dis en fait, on s'en fout, on teste, on y va, quoi. Est-ce que ça, c'est, c'est audible Alors, tu as bossé pour Europe Écologie et Verts. Ouais. Euh, quand tu as bossé pour eux, est-ce que ça, t'en as pas souffert finalement, de cette, de cette différence de culture-là et de cette incapacité à mettre les mains dans le cambouis pour dire « si, go, on y va, quoi ». Et avoir dix chargés de com qui disent oh, non non Elliot on n'y va pas c'est pas fini c'est pas heureusement
1: chez Europe Écologie Les Verts on n'a pas les moyens d'avoir dix chargés de com D'accord. et donc on n'a pas les moyens de, que tout soit polissé okay. et, euh, et très euh, très bien rangé et préparé tout justement se fait un peu à l'arrache et c'est un autre problème mais euh, ça a son, son charme quoi et là euh... travaillé sur les primaires ouais
0: de la gauche de voilà
1: global essayer de, de de monter un projet de primaire citoyenne euh, pour désigner un candidat unique à gauche euh, c'était pas évident. Beaucoup de gens nous ont dit qu'on allait se casser la gueule. Ils ont eu euh, à peu près raison. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit d'essayer, quoi. Et je pense que euh, typiquement, euh, si on s'était contenté de dire c'est théoriquement euh, euh, très très peu probable qu'on y arrive, on, se, on aurait arrêté tout de suite. Mmh. Euh, on s'est dit il faut tenter le truc. Et donc notamment il y a le parti socialiste qui a dit nous on veut être à la table des discussions parce que ça nous intéresse de le faire. On est sincère, on a envie de construire quelque chose avec vous. On s'est dit si on les jette de notre salle de réunion ça veut dire que tout de suite on refait de la politique, c'est-à-dire qu'on dit il y a des clans et euh, on ne peut pas discuter avec vous parce que vous êtes le parti socialiste. Ce qui était instinctivement ce qu'on aurait voulu faire. Mais on s'est dit bah, euh, il faut qu'on aille au-dessus de ça, au-delà de ça. S'ils veulent dire qu'ils sont sincères, pourquoi pas Et donc on, on a discuté avec eux et c'était une erreur parce que finalement bon, on a bien vu qu'ils étaient là que pour empêcher que, que cette idée euh, existe. Euh, et ça a été un peu compliqué parce que bah, nous, les, qui représentions des citoyens, qui n'étaient euh, pas encartés d'ailleurs, parce que moi je suis plus encarté chez Europe Écologie Les Verts alors que j'y mmh. étais, euh, bah, en fait on s'est un peu fait euh, prendre en otage par euh, le Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts et le PS, qui de toute façon depuis le début n'avaient pas l'intention de se mettre d'accord.
0: Donc tu as décidé de t'arrêter bah, et eh, puis, tu vas reprendre hier, ton...
1: euh, hier on a publié un communiqué pour dire officiellement qu'on arrêtait de, de travailler dessus, même si ça faisait plusieurs semaines. Mais euh, voilà, il fallait euh, clarifier. Euh, on en sort euh, plus fort quand même hein. c'est, c'est, on ne regrette pas du tout d'avoir fait ça parce que euh, moi j'ai appris plein de choses j'ai discuté avec euh, des dirigeants du PS que je n'avais jamais rencontré j'ai pu comprendre un peu mieux leur psychologie ce qui les pousse à soutenir de manière un peu aveugle et absurde euh, un gouvernement que plus personne ne comprend donc voilà je comprends mieux qui ils sont et c'est vrai que ça c'est un truc en politique euh, on en parlait juste avant euh, je pense que quand on est étrangers au partis politique, on ne se rend pas du tout compte que les gens qui euh, exercent la politique au quotidien, ce sont des humains mmh. et que ce n'est pas seulement des, des manipulateurs et des calculateurs qui veulent simplement euh, arnaquer, manipuler euh, et se faire élire. C'est plus complexe que ça, en fait. C'est, c'est plus euh, sournois que ça. C'est avant tout des gens qui euh, pensent qu'ils ont raison, souvent. C'est des gens qui sont venus à la politique par sincérité, euh, par engagement, parce qu'ils voulaient changer le monde et qui se sont dit « bah je vais pa- passer des heures en réunion tous les soirs, sacrifier ma vie personnelle parce que le pays en a besoin. » Et puis, petit à petit, ça devient plus insidieux et plus t- petit à petit, ça devient des gens qui perdent cette sincérité, ça c'est clair.
0: Et finalement, d'autres sont assez proches d'eux sur la mission, mais sur l'exécution, en tout cas, tu as essayé de faire autrement. J'ai, j'ai pas envie de...
1: Ouais, moi, je trouve que c'est dommage de tout jeter en bloc et euh, de jeter en bloc tous les gens qui ont un jour eu leur carte dans un parti politique. Je pense que c'est, ça, ça a aussi vachement changé ces dernières années parce que euh, de, depuis 5 ans, effectivement, il euh, y a Internet, euh, notamment Internet avec les pétitions. Euh, je dis 5 ans parce que les pétitions en ligne, elles ont vraiment euh, émergé ces 5 dernières années. Et donc aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a plus besoin des partis pour faire de la politique. Mais jusqu'à très récemment, on ne pouvait pas faire de la politique vraiment mmh. autrement que... Alors quand enfin, là, on se rend part... compte, vu le
0: nombre de candidats. Ouais, Je m'étais ouais. promis qu'on rentrerait pas, si j'étais vraiment un salaud, ah, non. <rire> <rire> non Non, mais on se rend compte, effectivement, qu'au vu du nombre de candidats, il y a une obligation aujourd'hui de, de mettre une nouvelle façon de faire en place. Et c'est peut-être là où, euh, toi, tu peux réussir à, à proposer des
1: choses. Et si ouais. ce n'est
0: pas pour celle-là, ce sera pour la prochaine. Le,
1: le, ouais. Tu veux dire les 86 candidats à la présidentielle enfin, Ouais, Oui, c'est ça. Qui, qui montrent, en fait, que juste les partis ne veulent plus rien dire. Et que plus... Fin, que voilà, que, ce qui représentait jusqu'à maintenant des hégémonies intellectuelles dans lesquelles en fait on, 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 se, on se rassemblait un peu naturellement, aujourd'hui n'a plus aucun sens et c'est complètement fracturé. Et donc, on a beaucoup plus de mal aujourd'hui à se, à se figurer dans un groupe très large. On a besoin de groupes beaucoup plus restreints parce qu'en en fait, on a une plus grande diversité mmh. et on arrive moins à faire des concessions sur son idéologie euh, intime. Euh... Ah,
0: on n'a pas la caméra. Ouais. Hop, j'arrive. Les joies du direct. Ouais De retour. On les vend les manches. Euh, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on regarde un peu tous les projets que tu as menés. Okay. Euh, on ne va pas pouvoir tous les regarder, ouais, ouais, bien mais si sûr. tu veux t'arrêter sur quelques-uns, avec grand plaisir. Euh, et quand la caméra s'est arrêtée, c'est fantastique. Euh, du coup, on va regarder un petit film. Euh, ça parle des... Alors peut-être déjà voir une de tes prestations, c'était sur l'échappée volée, euh, où tu parlais des 90 jours, ouais. euh, quelle est l'application que tu as lancée. Et je trouve ton intro assez amusante. Euh, tu fais une petite joke qui est vraiment très cool. On ouais. va regarder la première minute, ouais. et puis on en reparle après. Super. Bonjour.
1: À 18 ans, avec ma première carte bleue, j'ai adhéré chez Les Verts. Pendant 5 ans, j'ai milité, j'ai participé à des campagnes électorales, j'ai distribué des tracts à la sortie du métro. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je parle beaucoup d'écologie, mais est-ce qu'il ne serait pas possible d'en faire plutôt, de pratiquer l'écologie c'est, j'en vois qui commence à se dire, encore un qui va nous demander de bouffer du tofu. C'est difficile pour tout le monde. Hein. On n'est pas tous au même niveau. Donc il faut créer des étapes. Aujourd'hui, il y a bien des coachs pour arrêter de fumer, il y a des coachs pour se mettre au sport. Ben, moi, j'ai créé un coach pour devenir écolo. Un assistant personnel pour créer sa propre écologie. Ça s'appelle 90 jours. C'est une application mobile, gratuite, qui vous aide à changer concrètement votre quotidien en moins de 90 jours. On commence par un questionnaire, quelques questions qui permettent de définir votre profil et de vous proposer un premier pas, celui que vous avez le plus de chances de réussir parce que l'objectif, c'est de pouvoir vous dire bravo, très vite. Ça peut être très
0: simple, coller un... St- Bon, on vient de voir euh, ce que c'était. Euh, ouais, je vais ouvrir un petit peu le son pour éviter que ça vous crie la oreille. Euh, alors, 90 jours, c'est quoi fondamentalement C'est quoi l'envie première que tu as eue pour lancer cette application qui est assez unique finalement euh, Tu as eu envie tout d'un coup de te dire qu'il faut un personal trainer pour devenir écologiste
1: ouais, bah euh, moi j'avais passé 5 ans chez Europe Ecologie et vert euh, parce que à 18 ans, j'ai, avec, la, ma, avec ma première carte bleue, c'est ce que j'explique souvent, euh, je me suis dit, euh, bah, comme j'ai fait une école d'art, je n'ai pas fait des écoles, euh, une école de politique, euh, il faut que j'aie ma formation politique autrement. Du coup, j'ai adhéré euh, chez Les Verts. J'avais vraiment été conquis par le discours euh, que j'avais entendu un jour, Cohn-Bendit, euh, raconter l'écologie politique. Euh, c'est vraiment ça, c'est, cette quête de, d'harmonie, en fait. C'est comment est-ce qu'on fait. Euh, des politiques qui sont cohérentes avec l'environnement. C'est-à-dire qu'on a une planète, elle, est, elle a des ressources finies. Et donc, c'est ça qui doit définir le mode de vie qui est possible pour l'humain. Et en fait, quand tu regardes bien, c'est du design. C'est-à-dire que tu, tu dis, euh, bah le, le corps humain a cette morphologie-là, il a cette taille-là. Euh, et donc, voilà à quoi doit ressembler une chaise. Bah là, c'est à peu près pareil. Ça, ça m'avait vraiment parlé. Et j'ai passé 5 ans en essayant d'être utile, et puis au bout de 5 ans, je me suis rendu compte que euh, c'était n'était pas en distribuant des tracts euh, à la sortie du métro que j'allais changer le, le monde. Et j'allais convaincre euh, la majorité, en tout cas des c'est citoyens. ce qui
0: pose la question du, du militantisme aujourd'hui, moi aussi.
1: Ah bah, le, et, oui. mais complètement, c'est à quoi sert de militer. quoi Et C'est vrai que quand tu es militant aujourd'hui dans un parti, d'abord, la plupart de ton temps, il sert à l'interne, c'est-à-dire à désigner qui va être le chef de tous les militants. Mmh. Euh, et donc il reste une très faible portion de temps pour savoir comment est-ce que tu vas parler à tous ceux qui ne sont pas encore d'accord avec toi C'est ça. et donc j'ai quitté euh, Europe Ecologie sans, voilà, sans frapper la, sans euh, claquer la porte, sans déchirer ma carte en très bonne intelligence avec eux je respecte beaucoup euh, tous les gens qui sont dedans euh, et je me suis dit on peut être utile autrement quoi. et donc euh, j'ai voulu réfléchir à comment est-ce qu'on parle d'écologie comment est-ce qu'on explique l'écologie comment est-ce qu'on donne envie d'écologie et il euh, est arrivé 90 jours qui est un coach, voilà, comme on, en, on les connaît tous. Alors, moi, j'utilise euh, j'utilise des coachs pour, pour, pour faire du sport. J'ai euh, ma copine qui a utilisé un coach pour arrêter de fumer, etc. Ça marche bien. C'est à peu près le même principe. Ça commence par un questionnaire qui mm-hmm. permet de définir un, un profil, en gros, votre niveau dans la transition. Et puis, en fonction de ça, on vous propose un premier défi, et puis un deuxième, et puis un troisième, etc. Euh, on a lancé la V1 il y a un an, presque un an, jour okay. pour jour. Et aujourd'hui, on a dépassé les 200 000 téléchargements sur Android et iOS. Donc, c'est vraiment beaucoup, euh, surtout pour, enfin, sans publicité, pour une appli qui vous demande quand même d'arrêter de manger de la viande. C'est pas un jeu qui vous fait. Comment euh, tu arrives à savoir si les gens font dans le métro,
0: vraiment le, le job en fait?
1: Bah, euh... Est-ce que tu as
0: un niveau de progression que tu peux voir toi pour voir si les gens évoluent vraiment ou... Ouais
1: ouais, bah, En gros, en moyenne les, les... sur la moyenne des utilisateurs euh, un utilisateur réussit la moitié de l'application, la moitié des défis mm-hmm. proposés dans l'application donc euh, ça veut dire qu'il y en a qui vont au bout, il y en a qui ne commencent pas mais voilà, on a... c'est à peu près équilibré c'est vraiment un prototype pour l'instant c'est, euh, ça a été développé euh, à pure perte euh, à pure perte par, par ma boîte et, euh, et le but c'était de tester l'idée euh, moi, je pensais qu'on aurait 5000 utilisateurs, franchement. Ouais. Et je, j'aurais été content. Et donc, il y a eu beaucoup plus de gens, et ça montre qu'il y a une demande, en fait. Qu'il y a plein de gens qui ont pris conscience de cette écologie-là, mais qui ne se reconnaissent pas dans le discours des assos, dans le discours des partis, euh, qui se sentent euh, culpabilisés, qui ouais. se sentent mauvais aussi. Parce que, euh, en fait, l'écologie, ça nous demande d'être parfait, tout le temps parfait, ce de ne pas avoir de faille. Mais dire, complètement.
0: Euh... On va, ne on va pas tous bouffer du tofu. Mais oui, c'est pas, ça. Mais... Euh,
1: de, être, en fait, il n'y a, a pas d'écologie parfaite. Euh, devenir végétarien, ce n'est pas remplacer tous les steaks qu'on mange normalement par du tofu. C'est juste découvrir une autre manière de, de mmh. vivre. Quoi. Euh, et puis surtout, on n'est pas tous obligés d'aller aussi vite les uns que les autres. On n'est pas tous obligés de, de, de faire un switch complet du jour au lendemain. Ça doit être progressif. Et en fait, on y prend beaucoup de plaisir quand mmh. on le fait et qu'on découvre ces choses-là. Moi, j'ai arrêté de manger de la viande il y a deux ans. Mais ça veut pas dire que j'en mange jamais. J'en mange beaucoup moins qu'avant. J'adorais la viande, j'adore encore la viande, mais j'en mange que quand c'est un moment mmh. privilégié, etc. Mais j'en mange plus de manière automatique, j'en achète pas, j'en prends pas au restaurant, etc.
0: Ce qui est intéressant dans ton travail, c'est que tu es toujours dans un, dans un enjeu, puis on va le voir au, au fur et à mesure avec les différents travaux que tu as fait, euh, dans un enjeu de, de collaboration et de, que chacun puisse s'élever, en fait. Euh, et là, je vais parler de l'œil de Lynx. Ouais. Euh, qui était l'émission que tu avais sur Canal+, il y a quoi, il y a
1: 10 ans il y a, Juste, euh, Non, non, jusqu'en 2012, donc de 2010 à 2012.
0: ouais c'est ça, donc 8, euh, 6, 8 ans. Ouais. Euh, et ce qui était intéressant, c'est que le concept de l'émission, c'était fondamentalement, bah, filez-nous vos liens, l'œil de links, filez-nous vos liens, et on va les passer. Ouais. Et si c'est intéressant, euh, au moins tout le monde pourra... C'est, c'est quasiment un peu une espèce de, de Google News euh, euh, avant l'heure, quoi. Cette espèce de... Enfin, ouais. pas Google News, mais espèce de curation avant l'heure de... Euh, c'est quoi les dix liens à avoir Limite, c'est un peu ce que pourrait faire Topito, Combini ou Minutebus, quoi, avec du coup c'est la durée. Qualité... <rire> non, mais... euh, non, mais avec euh, ce euh, côté euh, euh, très artistique, euh, très indépendant, très alternatif. De, euh, on va vous montrer des choses que vous n'avez sans doute pas vues. Ouais. Euh, et euh, alors, attends, je te propose juste de voir. Ok,
1: on regarde. Euh, ouais. Il paraît que c'est un dossier. <rire> c'est le premier. Bienvenue dans l'œil de Lynx, le magazine de l'activité créative du net. Au commencement, il n'y avait rien. Pas de clics, pas de geek, rien. Le seul réseau social était la grève. Puis des militaires désœuvrés créèrent un réseau d'ordinateurs. Ce qui passa totalement d'inaperçu, le monde étant trop occupé par le seul buzz de l'époque qui était en train de marcher sur la lune. Puis vint le lien, en anglais, Link. Pour des raisons de copyright nous attribuerons la création du lien à une personnalité anonyme. Par exemple, Dieu. Le réseau se mit alors à créer à tout va, pour devenir une autoroute planétaire, encombrée de clips, de claps, de trucs et de trocs. Pour observer ce nouveau monde de créations en expansion permanente, nous allons avec vous ouvrir l'œil et le bon. Bienvenue dans l'œil de Lynx, le magazine de l'activité créative du net. Partagez vos liens et contribuez avec nous à la plus grande rédaction du monde. Tout au long de cette émission, nous allons découvrir vos liens, grâce à vos contributions par webcam. Bonjour, je m'appelle Faustine de Tigne, Je suis une grande fan de Patrick Boivin, un réalisateur québécois qui met ses films en ligne sur Internet. Pour l'anecdote, j'ai calculé, ça fait 27 millions de vues cumulées pour tous ses films. C'est euh, incroyable. C'est bon, marrant ça, 27 millions de vues cumulées, c'est incroyable. C'était bien il y a 6 ans quoi. C'est ça. <rire>
0: C'était quoi l'idée C'était quoi l'envie C'était quoi le début Parce que non, c'est connu à ce moment-là. Moi ouais. je bossais chez OVNI, toi tu bossais sur Live on s'était vu à une soirée et moi je t'ai découvert comme ça. Euh...
1: C'était quoi
0: l'envie de se dire tout d'un coup, tiens, il y a un truc qui s'appelle Internet qui est en train de sortir, il y a des gens qui sont en train de produire des choses. Et on en a vu Charlie Mars ou les autres qui sont en train de produire des contenus ouais. qui font le buzz avec 27 millions de vues. Ouais. Euh, c'était quoi l'envie tout d'un coup de partager ça à tout le monde euh,
1: à, à l'origine, en fait, il y, y a une boîte de prod euh, géniale qui s'appelle « La Parisienne d'images ». Et euh, avant « de link ils avaient une autre émission qui s'appelait « Les films faits à la maison ». Donc le principe, c'est qu'ils allaient voir des créateurs, euh, des vidéastes qui bossaient chez eux. Donc c'est les, vraiment, c'est le tonton qui fait les films en vacances… Euh, et, et ils, ils, ils arrivaient à dégoter des pépites comme ça, de créateurs un peu fous, un peu partout dans le monde. Euh, mais c'était vraiment l'époque de la mini-DV, quoi. Mmh. Et puis, entre-temps, est arrivé Internet et est arrivé, du coup, euh, une nouvelle forme de création, beaucoup plus décentralisée. Euh, et puis aussi, un nouveau matériau. Et c'est ça qui était euh, vraiment étudié dans le Dunning, c'est des créateurs qui utilisent Internet comme matériau, pas seulement qui diffusent sur Internet, mais qui ont, comment tu veux des dire un études, peu comme on dirait d'habitude... C'est une euh...
0: œuvre artistique ou...
1: bah, Ouais, c'est des web artistes, euh, des, des vidéastes, mais pas que. Hein. Il y a beaucoup de vidéos parce que ça passe mieux à la télévision. Euh, et voilà, et en fait, euh, bah, c'est, c'est Canal Plus qui diffusait ça, qui diffusait les films faits à la maison euh, avant. Et donc, c'est une sorte de, d'évolution des films faits à la maison euh, qui est comme ça jetée contre Internet. Euh, et, euh, et donc c'est, c'est, c'est un... le but c'était de faire un peu un ovni quand même euh, à la télé et Nico Tepo, le réalisateur, euh, a vraiment réussi ça en invoquant euh, les Robert, notamment ces personnages qui sont déguisés en blanc Qui, euh... qui a
0: l'idée de ces personnages Parce qu'ils sont quand même euh, ouais. trop flippants et, euh... c'est,
1: Je ne sais plus qui c'est, je pense que c'est Nico, euh, Nicolas D'accord. Euh, qui, Il s'appelle Robert en, en, en hommage ah, euh, j'oublie, je ne sais jamais son nom, mais c'est un des pères d'Internet qui s'appelle Robert quelque chose. Et je ne sais plus exactement euh, qu'est-ce On qu'il a inventé. Fera. Dans mais les voilà.
0: commentaires, si vous voulez.
1: Ouais. <rire>
0: N'hésitez pas. Et donc,
1: ils sont toujours anonymes avec des masques complètement euh, déjantés. Euh, voilà. C'est, c'est euh, aujourd'hui, il y a plein de codes qui sont euh, utilisés à la, à la télévision euh, qui, qui ressemblent un peu à ça. Mais euh, c'était assez marrant. Et puis, une incursion surtout du, du web avec des, euh, des chroniqueurs qui étaient là euh, par webcam. Et donc euh, voilà, aujourd'hui d'ailleurs l'émission elle a évolué en 2012 et maintenant il n'y a plus de plateaux. Donc le, le ce qui restait euh, le, le ce qui restait une sorte de boulet de la télévision traditionnelle a été supprimé et maintenant il n'y a plus que des intervenants qui sont par webcam. Donc euh, c'est vraiment devenu maintenant le, l'idéal de, du début qui était la plus grande rédaction du monde. Mmh. Euh, voilà, et maintenant c'est un peu tout le monde, c'est jamais les mêmes personnes qui présentent les liens. Il y a des récurrents évidemment. Il euh, y a une grosse communauté euh, qui fonctionne sur un, un groupe euh, Facebook de gens qui euh, proposent euh, des liens qui sont parfois souvent des, aussi des créateurs euh, qu'on cite dans l'émission. Euh, voilà, moi j'ai fait ça pendant deux ans oui. et c'était euh, assez chouette.
0: Pour introduire l'orée de Links, euh, j'ai dit qu'effectivement une des, particu- une des particularités que tu avais était de toujours jouer un peu collaboratif et de faire grandir un peu tout le monde. La deuxième particularité je trouve en voyant ça c'est de se dire que à la fois dans le domaine politique tu es à cheval entre le monde politique traditionnel, euh, très structuré, et puis le monde, euh, je dirais, politique euh, citoyen, euh, avec plein d'associations, avec plein de mouvements que tu lances et compagnie, et pour la télé, c'est un peu la même. Tu as commencé sur quelque chose de très ancien, structuré, qui est la télévision, ouais. et puis après, tu es allé sur le web parce que tu t'es dit, on va vraiment plus s'amuser là-dessus. Pourquoi tu as ce besoin à chaque fois d'être, d'avoir, d'avoir un pied dans chaque. Euh, parce que tu te compliques la vie, soyons franc, mais, ouais. un, mais c'est intéressant. Mais d'avoir un pied à chaque fois dans, dans, dans les deux institutions, je dirais, euh, la plus ancienne structurée et la neuve qui, qui se renouvelle, et tu passes de l'un à l'autre régulièrement. C'est quoi cette envie, en fait t'as une envie de... Est-ce que tu as un petit côté un peu à Saint-Bernard, j'ai envie de sauver le monde, euh, le
1: monde. Je sais pas. Alors, il faut, faut que j'assimile en même temps, parce que tu me fais un peu euh, c'est une, une analyse, là. Je pense que non, mais ce, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est dans un moment de transition. Évidemment, il y a plein de choses qui sont en train de, de, de changer et il y a plein de gens qui sont paumés. Mmh. Euh, donc, ces gens-là, il faut d'abord les rassurer, il faut les aider à comprendre. Pour moi, c'est très important qu'on ne laisse pas des gens au bord de la route. Ça, c'est une première chose. Et donc, euh, je me reconnais bien dans le rôle de passeur et de, 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 d'être, de faire de la pédagogie là-dessus, c'est quelque chose qui me va bien et que j'essaie de faire dans mes projets. Euh, et puis, par ailleurs, ce moment-là de transition, ce moment de glissement, c'est une opportunité formidable pour... Euh, faire en sorte de, de, que le changement est dans le bon sens. Et euh, quand on est euh, passionné par la politique, comme c'est mon cas, quand on a envie que le monde change dans le bon sens, eh bien, euh, on ne peut qu'avoir euh, envie d'être actif à ce moment-là parce que ça ne se reproduira pas tout de suite. Ça se reproduira euh, peut-être, mais euh, voilà, c'est, c'est des moments assez, assez rares dans, dans l'humanité. Et donc, il faut s'en saisir. Et si on ne s'en saisit pas, ce sera d'autres personnes qui s'en saisissent, c'est d'ailleurs qu'ils le font déjà. Euh, et donc, bah, c'est... Pas l'intérêt collectif qui prévaut. Quoi. C'est souvent euh, l'intérêt assez, euh, assez trivial de l'argent et c'est un peu dommage, quoi, je trouve. On a d'autres choses à construire qui sont un peu plus optimistes.
0: Alors, il y a Alice Galland qui nous dit « Passer de l'un à l'autre, c'est peut-être aussi une question d'économie. La prod télé, tu en vis mieux encore aujourd'hui que la prod de contenu web. » Comment euh... ça se passe aujourd'hui Donc, Toi, tu as dit que tu avais une boîte. Ouais, j'ai est-ce... trois boîtes
1: euh, techniquement, D'accord. mais bon, ça, c'est euh... des histoires de, et, de gestion. Et c'est
0: intéressant de se dire, est-ce, que, euh, est-ce qu'aujourd'hui, le, le, je dirais, les, les budgets que tu as où, où tu vis grâce plutôt à une partie innovation ou est-ce que tu vis plutôt grâce à la partie euh, euh, traditionnelle, tu vois euh...
1: Est-ce que, par ouais. exemple,
0: sur les applications que tu fais, euh, est-ce que tu, tu pourrais dire, tiens, je vais la vendre à à Arte ou est-ce qu'il y a des coproductions avec des télés plus traditionnelles Ben
1: bah, j'ai, j'ai fait un peu ça, je trouve ça compliqué, je trouve que cette temporalité des, des chaînes euh, de l'économie traditionnelle, elle est, elle est... en tout cas moi je me retrouve pas forcément dedans mmh. parce que je trouve que c'est, c'est très très lent, ça nécessite euh, euh, tout un tas de cooptations euh, de validation, de paliers, de commissions. Mmh. et c'est vrai que c'est un temps qui est assez incompatible avec le temps euh, du web où en fait euh, en une après-midi tu peux acheter euh, un nom de domaine et lancer un site quoi et, euh, et moi, je me reconnais plus dans cette réaction, même s'il si faut faire attention à garder quand même une vision euh, de long terme et à ne pas être tout le temps dans la réaction. Ça, c'est un truc important. Mais Alors, euh, sur l'économie, ouais, sur, juste ouais, pour finir sur l'économie, euh, euh, les, la plupart des projets que je porte, en tout cas ceux qui me prennent euh, la plupart de mon temps, ils ne sont pas forcément rémunérateurs. Mmh. Euh, donc, c'est trouver un équilibre entre porter des projets sur lesquels on ne va pas gagner d'argent, mais qui derrière permettent de euh, faire des projets parce qu'on a euh, inventé quelque chose ou bien qu'on s'est fait euh, repérer par quelqu'un qui va être intéressé, derrière euh, créer une, une forme de rentabilité et d'aller de plus en plus vers euh, une économie qu'on aura produit nous-mêmes. quoi
0: on reviendra après, peut-être qu'on parlera des nouvelles façons d'être salarié, justement, de travailler, ouais. et de mixer son temps. Et je voudrais regarder une vidéo qui était assez amusante que tu as faite et qui prouve assez bien ta capacité à choper ton téléphone, prendre ta caméra et parler à okay. tout le monde. Tu as fait une petite vidéo qui m'a fait mourir de rien. Euh, et tu en as fait quatre, en fait, d'ailleurs. Je, je pense que le, si vous voulez les voir, allez sur le, le Facebook d'Eliott. Euh, où tu t'insurges contre, <rire> <rire> contre l'incapacité, en fait, en vélo à rouler de manière un peu sécurisée. Euh, Ça dure 1 minute 40 euh, et puis on se retrouve juste après.
1: On est vendredi soir. Je suis euh, devant la gare d'Austerlitz, en train de rentrer chez moi. Et du coup, j'ai fait demi-tour pour vous montrer parce que... Là, regardez. Ici, c'est une piste cyclable. D'accord, donc c'est pas mal, on est sur les quais. Sauf que là on passe devant la cité de la mode et du design Et juste derrière il y a une boîte de nuit qui s'appelle le Van Et du coup tous les soirs c'est pareil toutes les pistes cyclables Elles sont remplacées par des Uber, des chauffeurs privés, des VCC, des taxis Et donc tous les vélos bah, on doit aller sur la route donc c'est assez dangereux voilà avec les portières qui s'ouvrent avec les gens qui sortent, avec les gens euh, qui traversent du coup euh, madame Hidalgo maire de Paris Monsieur Nevdovsky, adjoint à la maire de Paris en charge des transports. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour pouvoir faire du vélo euh, tranquillement sur les quais? Merci.
0: Bon, alors, qu'est-ce qu'ils t'ont fait ces passages piétons, <rire> ces voitures et.
1: Ouais, bah, il y, y, y a un an, euh, j'ai acheté un vélo. Et euh, j'ai écrit un article à ce moment-là, c'était au, au, au lancement de 90 jours. C'était pour moi euh, un peu l'aboutissement de, euh, de cette transition que je m'étais appliquée à moi-même. Euh, parce qu'avant je roulais en scooter et il se trouve que du coup j'ai commencé à vraiment rouler euh, pratiquement uniquement euh, à vélo. Et, euh, et voilà, et en fait il y a un endroit où, où je, que, je, je passe tous les jours par là, par là et c'est devant le, le Vunder, cette euh, je sais pas comment ça se dit, cette boîte de nuit. Sans doute. Et voilà. Et, et régulièrement, euh, alors le soir, tu as des, euh, t'as des, t'as des euh, taxis qui sont sur la, sur la piste cyclable, le matin, tu as du verre. Ça fait vraiment vieux con de dire ça. Euh, mais en fait, c'est, pour moi, ça, ça, je trouve ça tellement fou que euh, ceux qui soient le plus gênés, ce soient les plus fragiles, ça me rend dingue en fait. Et, euh, je... Est-ce que
0: ça a fait bouger les lignes Parce que tu, à la fin, tu parles quand même à certaines personnes sont extrêmement précises à la mairie de Paris. Ouais. Ce qu'ils t'ont appelé Ce qu'ils t'ont dit euh, ⁇ on va changer les choses ?⁇ non, la suite. <rire>
1: Ils ne m'ont, m'ont pas appelé. Je ne sais même pas s'ils l'ont vu. Et je, je, j'avais un rendez-vous là cet après-midi avec un, un conseiller de Paris, mais pour un tout autre sujet. Et il les a vus, il m'en a okay. parlé. Et en fait, il m'a dit que ça lui avait donné envie d'en faire plein d'autres. Euh, et du, d'inciter les gens à raconter euh, cette, euh, cette vie là euh. mais en fait je trouve que ce moyen d'expression est, est vraiment euh, marrant parce que euh, es sur le mo- es sur le moment quoi donc tu le vis euh, c'est incontestable que ça t'est arrivé euh, et, voilà, c'est très spontané c'est un coup de gueule et, euh, et en je fait quatre, ça, quoi, même. j'en ai fait quatre parce que bah, voilà <rire> en fait donné, une série
0: euh, coup de gueule, mais Mais euh... n'ai pas
1: fini je pense qu'il faut en faire euh, il faut en faire d'autres. <rire> Et euh, c'est, c'est, voilà, c'est simple, c'est coup de poing et euh, je pense que c'est assez, euh, voilà, c'est assez parlant. Quoi.
0: Et Mathilde Garraud dit et en plus, il faut porter un casque.
1: Alors, ça, ça on en a parlé on m'a d'ailleurs reproché de porter une doudoune aussi, alors qu'on était au mois de juillet. <rire> euh, et le casque, j'en ai un euh, il est, je l'ai oublié chez un, à l'Assemblée nationale euh, il, y a, il y a quelques semaines et je ne suis toujours pas allé le chercher.
0: On parlait d'un certain Robert tout à l'heure euh, Oui, voilà, un des on a trouvé d'Internet. le nom. Ouais. C'est, enfin, on l'a trouvé ouais. grâce à Simon Romic, Versac et les autres et donc c'est Robert Caillot. Euh, je te propose qu'on aille sur un autre, c'est un peu, hein, on pioche hein, ce soir, c'est, vas-y, euh, vas-y. Et on n'est pas en bon <rire> ordre et c'est ça qui est absolument génial, bien. ça s'appelle Conversation donc j'ai le droit de ne rien Converse, non équipe.
1: mais on ne fait pas semblant au moins, c'est <rire> ça qui est cool. Il <rire> euh,
0: y a un truc que tu as lancé que je trouvais assez fort et d'ailleurs pour avoir bossé au Tank avec toi, donc euh, le fameux, ouais. fameux espace parisien euh, que Nicolas Van Bremerch a, a lancé avec ses équipes, euh, T'as un truc contre Amazon qui est absolument énorme. Et quand <rire> on recevait des colis, <rire> ouais. tu, as, tu as à peu près stigmatisé, ou pas stigmatisé, ouais. mais violenté à peu près tout l'open space. C'est ça. Puisque dès que le matin on arrivait et que Elliot avait la chance d'arriver avant nous et qu'il y avait un joli colis Amazon qui nous attendait sur notre bureau, euh, on, se faisait, on avait des gros on yeux. On avait des gros yeux. C'est ouais. ça. Elliot se pointait, mettait ouais. ses gros yeux pour dire Qu'est-ce que tu viens de faire <rire> Alors ça s'appelle Amazon Killer ce que tu as lancé, on va ouais. voir à l'écran. Euh, Amazon Killer, t'as volont... donc ça c'était avant euh, les 90 jours, Quand ouais. euh, tu me le disais euh, tout à l'heure, c'était vraiment une envie de se dire tout d'un coup, euh, une envie, une app, ou une envie, et puis comment est-ce qu'on euh, donne les moyens aux gens, très rapidement, de manière euh, extrêmement euh, simple, comment est-ce qu'on donne les... on leur donne les moyens de ouais. passer à l'action. Amazon Killer, c'est une extension euh, sur ton navigateur qui te permet quand tu vas sur Amazon acheter un bouquin, il propose plusieurs endroits autres qu'Amazon
1: pour acheter ton bouquin. Oui, c'est ça. En fait, ça rajoute un bouton sur la page de ton bouquin, euh, sur, euh, sur le site Amazon. Un petit bouton juste en dessous, « Commander tout de suite », un petit bouton « Trouver dans une librairie » qui reprend le style d'Amazon. Et euh, quand tu cliques, ça redirige en fait vers un site qui existe déjà, qui s'appelle Place des libraires, euh, qui recense 800 librairies indépendantes en France sur les 2500 qui existent, donc c'est quand même pas mal, un tiers. Euh, qui te montre des librairies où ton, ton bouquin est disponible. c'est vrai que le Tank, euh, c'est un espace de coworking qui est situé rue des Tailandiers, donc euh, au croisement de la rue de la Roquette. Il euh, y a une librairie géniale qui s'appelle La Manœuvre qui est à 30 mètres en remontant. Et euh, Paris, on est la ville où il y a la plus grande densité de librairies. Et euh, euh, Paradoxalement, on est aussi la ville où on commande le plus sur Amazon des bouquins. Quoi. Que on commande d'autres choses sur Amazon, des trucs précis, euh, ça me dérange franchement pas beaucoup que euh, on commande sur Amazon quand on habite à 40 km d'une librairie, je trouve ça franchement pratique pour plein de gens et même euh, sûrement plus écolo. En revanche, euh, voilà, commander des bouquins quand il y a des librairies partout autour de nous, je trouve ça un peu un peu débile et c'est un peu tombé dans dans cette illusion que qu'Amazon orchestre en fait cette illusion de modernité. C'est vrai que commander sur Amazon ça, ça nous donne l'impression d'être dans le futur. Euh, parce qu'on se dit, bah, en fait, euh, en comparaison, Amazon a réussi à rendre les libraires euh, ringards. Et c'est vrai qu'ils ont des défauts, c'est vrai qu'on a souvent peur de se casser le nez. Voilà, Amazon Killer, moi je l'ai codé en une heure et demie, euh, un, l'été euh, 2014, parce qu'il y, y, y a une loi qui leur interdisait d'offrir les frais de port, parce que c'était dé- déloyal, et le lendemain, ils ont annoncé qu'ils allaient passer les frais de port à un centime d'euro. Et je trouvais que c'était tellement bas de leur part, tellement... Euh, Tellement sournois, ça m'a énervé. J'ai codé ça et voilà, il se trouve que ça a pas mal pris. Il y a encore 10 000 personnes qui l'utilisent chaque semaine. J'aimerais bien faire la V2. 10 000
0: personnes par semaine
1: Ouais. C'est énorme. Bah ouais, c'est les stats de, de, de Google, mais c'est, ça me paraît beaucoup, mais c'est quand même, c'est quand même chouette. Euh, et du coup, voilà, c'est, c'est rigolo. J'aimerais bien aller en plus fait, loin je dans la technologie.
0: Le site qui est un et <en train>
1: de... <rire> Étonnamment, euh, je n'ai jamais eu de nouvelles de leur part. Je j'ai, j'ai même pas eu un courrier d'avocat qui m'a dit « Vous utilisez notre nom ils, ». Soit ils ne sont, se sont pas rendus compte, mmh. ça m'étonnerait. Soit ils sont assez malins pour ne pas, euh, ne pas communiquer ouais. dessus parce que ça ferait euh, plus ça de... mal ouais. pour toi et Exactement. Coup, euh... Et parfois, je me dis même, en fait, s'ils étaient intelligents, ils intégreraient cette fonctionnalité à leur propre service.
0: Et ils feraient de l'affiliation. Et c'est
1: ça. Et ils prendraient une commission sur les librairies, et au moins ils intareraient la hache de guerre, et euh, ils utiliseraient toutes les librairies qui existent à Paris comme des points de vente. Mm-hmm. Et ils auraient, ils auraient tout gagné, mais ils sont pas allés euh, encore là-dedans. Quoi.
0: Bon, on va appeler Jeff Bezos. Avant ouais. on, va... un, on le fera. Euh, Amazon Killer, ça ça avait fait du bruit aussi, effectivement. Euh, un autre projet qui m'avait vraiment plu, Match Hollande.
1: Ouais.
0: C'était quoi, ça,
1: Matcholand Matcholand, on l'a lancé euh, en octobre 2014. Euh, en fait, un an avant, à chaque fois, il y a un an avant. Hein. <rire> euh, un an avant, on avait fait un site qui, s'appelle, qui s'appelait 343connards.fr, qui était en ouais. fait une réponse euh, à une tribune publiée dans Causeur qui s'appelait Les 343 Salauds, mmh. qui était notamment initiée par euh, Bec Bédé. Et euh, c'était une tribune pendant le débat sur la pénalisation des clients de prostituées. C'était 343 hommes qui revendiquaient, je cite, « le droit à leur pute », le droit à pouvoir aller aux putes. Et euh, on avait trouvé ça tellement euh, incroyable que des hommes publics utilisent leur leur présence médiatique pour véhiculer un tel message aussi euh, bas, aussi sexiste, aussi ringard. Euh, on s'est dit il faut qu'on mutualise en fait notre force de militants qui s'opposent et euh, donc Matcholand, c'est une plateforme d'interpellation antisexiste on identifie un propos sexiste mmh. et euh, on propose à euh, la foule en délire euh, d'interpeller l'émetteur sur, sur Ikea par exemple exactement euh, Ikea donc c'est euh, une, une pub, euh, elle est cloche, mais au moins, elle est belle. Donc, euh, une analogie assez euh, fréquente entre euh, la, une femme et un objet. Hein, voilà, on a l'habitude. Et euh, bah là, on peut leur euh, écrire un tweet directement à Ikea. L'intérêt, c'est que c'est en un clic, il y a 344 personnes qui ont envoyé un tweet à Ikea. C'est public. Et donc, forcément, c'est visible. C'est beaucoup plus visible que si on s'énerve chacun dans son coin. Et il y a eu quelques belles victoires euh, assez rapidement, euh, je pense, comme ça... Euh, servicepublic.fr qui propose des statuts types d'associations. Pour mmh. toutes les personnes qui créent des associations, la plupart utilisent les statuts types. Et bien là, ils proposaient de nommer un président, un vice-président et un ou une secrétaire. On avait trouvé ah ça oui. trop beau pour être vrai et c'était pourtant le cas. On les a interpellés dans la journée, ils ont changé les statuts types. Donc typiquement, voilà, avoir un impact concret et pas seulement euh, gueuler dans le, dans le désert quoi, et dire c'est des méchants. Ben non, on leur propose une solution. Donc on essaie de, se, de s'attaquer plutôt là où il peut y avoir un changement. Euh, voilà. Il se trouve que euh, maintenant, de plus en plus, en fait, on s'est rendu compte que cette méthode-là elle a été utilisée par euh, pas mal d'autres médias, notamment des médias euh, féminins. Euh, et du coup, Matchland devient de moins en moins pertinent et utile en tant que tel. Et euh, en fait, c'est plutôt tant mieux, parce que depuis le premier jour, on a dit que notre objectif, c'était que Matchland ait plus besoin d'exister. Mmh. Euh, voilà. Ça ne veut pas dire que la pub sexiste est terminée, mais en tout cas, euh, la société est en train vraiment de bouger. Et sur la, la mission ça. que tu
0: as envie de porter, elle est portée par d'autres. Donc Exactement,
1: euh... ouais, ouais, pourquoi pas.
0: Okay. Euh, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on se rend compte avec tous les petits projets. On n'en a pas tous parlé. Alors, je ne sais pas s'il y en a en particulier euh, qu'on a zappé vraiment alors, la, la loi non, travail. Ou, il, y a, il y en a tellement en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est, c'est quand on en parlait c'est un peu genre, OK, en fait, euh, il s'avère qu'il y a eu tel problème politique. J'ai voulu défendre telle cause. J'ai pris mon ordi, j'ai codé, j'ai fait une app, euh, j'ai fait une extension, <rire> ouais. j'ai fait… Alors évidemment, à chaque fois, tu dis un an avant, il s'est passé ouais. ça et du coup, j'ai mis un an à cogiter. Mais c'est quand même assez fou de se dire que euh, comment est-ce que tu arrives à produire autant Et ma deuxième question qui se c'est est-ce que il y a des trucs que tu as adoré produire et que t'as pas fait ou claque, t'as, t'as dans les, pas les cartons pour pas non plus euh, ah bah ouais, déplorer plein. ce que tu vas faire. Mais est-ce qu'il y a des trucs où tu t'es dit euh, là foncièrement il manque des choses sur des sur des missions, mais je me sens un peu trop petit peut-être
1: ouais, ouais, ouais. pour le faire. Bah tous tous les jours, hein, je pense, euh, mais. Il y a a plein de trucs que j'ai sur une sorte euh, d'immense to-do list virtuelle euh, que j'aimerais bien faire un jour quand j'aurai plus de temps. Euh, Il faut faire attention à pas trop se disperser euh, non plus. Et puis, en même temps, il y a plein d'idées très mauvaises. Donc, euh, l'intérêt de faire assez, assez vite. C'est euh, au moins voilà, de pouvoir euh, identifier si euh, ça vaut le coup ou pas. Ouais, tu tu euh, de testes de... en
0: direct et puis tu vois si ça marche ou
1: pas. Voilà, c'est ça. Au moins, a... j'ai pas de complexe là-dessus, mmh. sur euh, faire un truc euh, pas bien, euh, comme on pourrait... je pourrais avoir ce complexe-là si euh, ça faisait 10 ans que j'avais rien fait et que j'attendais, j'attendais d'avoir la bonne idée. C'est ça. Moi, je pense que voilà, je préfère ne pas attendre la bonne idée, mais plutôt tester des trucs, même s'ils sont euh, pas forcément hyper euh, pas forcément parfaits. Euh, mais typiquement, bah, 90 jours, c'est un projet qui a nécessité 9 mois de, de, d'écriture, de développement, de, de conception. Euh, donc, on n'est pas dans cette temporalité euh, ultra euh, immédiate comme peuvent l'être euh, d'autres projets. Et petit à petit, euh, bah, en fait, moi, j'essaie de plus en plus d'aller vers un, une logique plus entrepreneuriale en fait, autour de ces projets, de les inscrire dans le temps et donc de réfléchir à comment est-ce qu'on crée des modèles euh, qui permettent une viabilité parce mmh. qu'on ne peut pas euh, vivre bénévolement. Euh, moi, j'aimerais bien aussi ne, ne pas, une, pas que ces projets soient uniquement une sorte de, de passe-temps à côté d'un travail alimentaire. J'aimerais bien que ces projets deviennent un métier. Mmh. Et donc, ça, ça demande un peu de temps, un peu de, d'ingénierie en fait, euh, entrepreneuriale pour, euh, bah pour en fait, réussir à créer ces, ces, ces modèles-là qui n'existent pas vraiment en France. On n'a on a pas vraiment les modes de financement de ce genre... Euh, de, de métier.
0: C'est quoi ton focus Ou c'est quoi plutôt les, les inspirations Est-ce qu'il y a des boîtes qui sont aujourd'hui, qui font ça, peut-être aux états unis peut-être euh, ailleurs dans le monde
1: Il y a une boîte aux états unis qui fait, euh, qui, a, qui a un fonctionnement un, un peu similaire, qui s'appelle Purpose, okay. euh, qui a été... Euh, c'est fond... quoi l'URL
0: juste www. Purpose.com,
1: okay. P-U-R-P-O-S-E.com, qui okay. a été fondée par euh, Jeremy Hymans, qui est un, euh, un australo euh, américain. Qui est un mec absolument génial, qui a fondé MoveOn, qui est un mouvement citoyen, euh, euh, qui avait avant fondé GetUp. Euh, MoveOn c'est aux États-Unis, GetUp c'est en Australie. Euh, il a aussi cofondé Avaaz. Voilà, c'est un mec qui a été dans tous ces mouvements euh, de la politique sur Internet, euh, très en avance, qui a bossé sur la campagne euh, d'Obama. Euh, voilà, c'est, c'est un peu une sorte de, de, de héros virtuel. Je l'ai rencontré à Paris il y a quelques semaines. Il était de passage. Et euh, voilà, on s'est très, très bien entendu. Et effectivement, lui, ça fait plusieurs années qu'il essaye de monter ce qu'il fait aux États-Unis. Pour résumer, en gros, et c'est en fait un peu le même modèle que je fais en France, c'est à la fois accompagner des, des associations existantes sur des campagnes de mobilisation euh, et monter des mouvements, en fait, créer des mouvements euh, sociaux. Euh, et puis, en même temps, proposer des produits qui répondent à des, à des solutions sur les enjeux sociaux. Et en et même temps, euh,
0: trouver un modèle économique qui permette à tout ça. Mais voilà, la, la, les... la
1: différence, c'est qu'aux États-Unis, il y a des fondations mmh. qui disent « Ok, on vous donne 3 millions ouais. d'euros pour faire votre campagne dans les deux mois. » Et ça, en France, juste, ça n'existe pas. Euh, parce que euh, en fait, il y a, y a moins de collusion. Alors, c'est parfois intéressant. Moins de collusion entre les milieux euh, euh, financiers et les milieux politiques. Et... Euh, les. les euh, les, les entreprises, en fait, se mouillent beaucoup moins en politique, mais parce que les campagnes électorales sont pas financées par les par les par les boîtes aussi. Donc ça, un aspect positif et ça un aspect négatif, c'est que en fait globalement le mouvement euh, social, le mouvement de, de du changement euh, est très mal financé en France. Les associations, quand on est, on se rend pas forcément compte, mais quand on est une association, une petite association, on a du mal à trouver une salle pour se réunir, quoi. Euh, ben voilà. et donc ça c'est vrai que c'est, c'est étrange et je pense qu'il il va falloir que ça change parce qu'on a besoin de professionnaliser en fait ces, ces mouvements-là de leur donner des meilleurs outils, de les former et ça passe notamment par avoir plus de, plus de fonds mais donc voilà, trouver des Alors modèles pense un... Comment
0: ça peut se passer Parce que là tu prends le modèle américain ouais. effectivement avec des fondations euh, c'est un peu le même modèle qu'il pourrait y avoir à la limite en Angleterre euh, en France, ça ne l'est pas, ouais. donc il ne faut pas s'attendre à ce que dans les 10 ans qui viennent, il y ait des fondations qui se ouais. Mais donc là, c'est quoi ton, ton, t'as tes solutions ben, et tes plans B que tu trouves pour te dire comment je me finance Est-ce que tu restes sur ce modèle un peu mixte avec, euh, on va dire, euh, grosso modo, 50 de ton temps pour ouais. la partie profit, où là tu bosses pour des clients et 50 pour euh, justement tes activités euh, presque citoyennes et militantes
1: euh, Alors nous, pour, alors on entre dans une phase un peu plus business, mais c'est, c'est intéressant aussi. Moi, j'aime beaucoup parler de ça. Typiquement, quand on monte un projet, euh, un un petit site, une interpellation, etc., qu'on fait euh, gratuitement, bah, souvent il y a des ONG qui les voient et qui se disent Ça, c'est une bonne idée, on aimerait faire la même chose. Et du coup, ils nous appellent et nous disent "Bah, Nous, on avait votre truc, du coup, on aimerait bien, euh, on vous donne euh, 5 000 euros, 15 000 euros euh, pour que vous nous le fassiez. Et du coup, en fait, on a fait la RD en amont du projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore le client, mais on a déjà le produit. Et ensuite, bah, euh, le le le. L'idée, c'est de se débrouiller voilà.
0: pour un match et que à Exactement. La suite, c'est pas des fondations, mais c'est des ONG qui et pourraient. Et ce qui
1: est intéressant, c'est qu'on sort de la logique purement client-prestataire. C'est le mm. client qui vient avec une demande et on essaie de répondre à la demande. Là, en fait, on crée la réponse et ensuite on trouve la personne qui veut notre réponse. Okay. Ça, c'est intéressant. Euh, et donc, on n'a que des clients qui sont entrants. On fait pas de prospection. C'est que des gens qui viennent nous voir en nous disant :« Je veux votre truc. » Donc ça, c'est plutôt chouette et euh, c'est plus sain parce que du coup, on f- on pr- on imagine les projets tels qu'on les i- tels qu'on les veut dans l'idéal. Et ensuite ça plaît à des, à des gens mmh. euh, ça c'est une manière de, de travailler qui fonctionne bien euh, et par exemple sur 90 jours et eh ben, en fait on a beaucoup cherché un modèle économique il y a des boîtes qui nous ont proposé pendant la cop 21 euh, de mettre leur logo dessus et de nous payer pour la voir.
0: Tu as bossé trois mois pour la cop 21
1: ouais. euh, Alors ça c'était, c'était à part moi j'ai été salarié du, du ministère de l'écologie pendant trois mois pour travailler sur la, la manière dont la, la cop 21 était racontée mais c'était, euh, j'ai vraiment séparé D'accord. les deux et il se trouve que, voilà, il y a des boîtes qui auraient bien aimé communiquer sur la COP21 et qui nous ont dit bah, « 90 jours, ce sera une belle appli pour nous ». Ça me paraissait pas très propre. Euh, on aurait pu mettre de la pub, on aurait pu faire en sorte que l'application soit payante. Une application payante qui vous demande d'arrêter de manger de la viande, moi, ça me pose un problème. On aurait, pu, euh, on aurait pu prendre une commission quand on dit aux gens d'aller plutôt chez Enercop pour l'électricité que chez EDF. On aurait pu prendre 10 pour, négocier 10% chez Enercop. Je ne voulais pas faire ça. Du coup, on a mis longtemps à trouver un modèle économique. Et en fait, maintenant, on est en train de développer une version euh, business. Donc, ça s'appelle B2B, hein, business to business. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui nous disent, en fait, nous, on fait plein d'efforts sur euh, l'écologie. Euh, mais au niveau de la communication interne, on arrive mal à euh, impliquer nos collaborateurs. Ah oui, d'accord.
0: Une petite dans la boîte. Euh...
1: Complètement. Et donc, euh, ils nous disent, en fait, on aimerait proposer 90 jours à tous nos employés. Et donc, on parle de 15 000 employés et on fait une application sur mesure. On travaille des défis euh, qui sont en lien avec le monde de l'entreprise et en lien aussi avec la boîte en tant que tel, puisqu'en fonction des, mmh. des, des sites des entreprises, ce n'est pas exactement les mêmes euh, défis qu'on peut appliquer. Il y en a qui ont des cantines, il y en a qui ont pas, il y en a qui des jardins, etc. Et on fait une application sur mesure, 90 jours pour telle boîte, euh, qui ensuite, bah du coup, qui nous permet de, de, d'être rémunéré là-dessus sur de l'accompagnement. Cool. Et la technologie, c'est la même pour la version grand public qui reste gratuite, sans pub, sans affiliation, sans mécène, sans sponsor. Euh, et donc on, a, on implique en fait ces boîtes-là qui nous permettent de maintenir une version grand public gratuite. Euh, on mutualise les scores, tu vois, donc euh, parce qu'on calcule en fait pour chaque défi un impact environnemental, et donc la somme des utilisateurs, eh bien on va venir euh, comme ça ajouter les collaborateurs. Et moi j'avais vraiment beaucoup beaucoup de réticence à bosser avec des entreprises privées, je l'avais jamais fait euh, par le passé, mais là on a trouvé un système qui nous préserve dans la mesure où on ne touche pas à l'activité, c'est-à-dire qu'on ne leur donne pas un tampon euh, qui dit qu'ils sont écolos.
0: Nous, ah oui d'accord. Okay. On ne ça, parle ça, c'est...
1: qu'aux salariés en fait, et ouais. les salariés ils n'ont pas forcément choisi que leur boîte euh, euh, et aider un, voilà, une activité qui ne soit pas forcément complètement raccord l'envi- avec l'environnement et ça euh, c'est le cas pour, pour certaines des boîtes avec lesquelles on va bosser on est pas... c'est compliqué d'être une boîte avec 15 000 salariés qui a un bilan environnemental complètement clean c'est franchement euh, très compliqué j'en connais pas vraiment en revanche c'est des boîtes qui font énormément d'efforts mais nous on ne, leur donne pas, euh, de, on, on ne les valide pas on ne leur donne pas euh, une carte verte qui leur dit c'est bon vous êtes écolo on travaille que pour les employés qui, eux, en fait, chez eux et euh, sur leur vie de bureau, ont envie de contribuer à titre individuel. Et avec ce fonctionnement-là, moi, je me sens bien dans mes bottes. Et en même temps, on arrive à faire un modèle qui est complètement viable économiquement. Tiens, euh, OK. Ouais. Euh,
0: je vois que ça fait bientôt une heure qu'on discute. Ouais. Euh, ça, ça passe encore, vite. Ça passe vite. J'ai encore une ou deux questions. Sur maintenant, euh, là, il y en a une trentaine qui sont en train de, d'écouter ce live. Euh, pour les 30 personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, Qu'est-ce qu'on peut faire en fait J'ai l'impression que parfois, il y a un petit côté un peu too big to fail pour, euh, à la fou... enfin, pour changer les choses et se mettre en action. Il y a un petit côté où on regarde à la télé et on se dit, mon Dieu, c'est pas vrai, il va encore faire ça. Euh, toi, toi, ta réponse que tu as trouvée, c'était de te mettre en action et, et de faire des protos et de se débrouiller pour euh, changer les choses. Euh, c'est quoi le conseil que tu donnerais à n'importe qui qui a envie de s'impliquer Est-ce que c'est d'aller dans un parti est-ce non. que c'est... <rire> J'ai posé cette question à dessin. Est-ce que c'est euh, euh, d'apprendre à coder Parce que toi, en fait, tu as ce profil aussi entre designer, développeur, euh, presque un peu storyteller, euh, communicant, chef de projet. Enfin, tu es un peu une espèce de... Mmh. Je ne sais combien de tête. Euh, c'est de développer des compétences, c'est de se fédérer, c'est de... Est-ce que... Je n'attends pas une recette, mais j'attends juste... C'est... Qu'est-ce qu'il faut C'est quoi ce petit brin de magie qui fait que tout d'un coup, tu te bouges les fesses, tu te lèves et le matin, tu te dis... Euh...
1: Moi, la, le, le, la volonté de changer le monde ça ne, ça ne s'achète pas euh, ça, c'est là ou c'est pas là et c'est souvent, il y a des, plein de facteurs extérieurs euh, euh, voilà, il y a des gens ils, qui ont des gosses et tout d'un coup euh, ils, ils voient leurs gosses grandir dans, dans le monde et ça leur fait se, se rendre compte de le, le, l'injustice de, ça leur fait prendre conscience qu'ils n'ont pas envie de nourrir euh, leur enfant euh, avec des pesticides, etc. Il y, a, il y a plein de facteurs qui font qu'à un moment donné qu'on a envie de se se bouger. Euh, de plus en plus, moi je, cro- je crois que euh, on a un problème sur la, 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 la structure politique, la, l'offre politique, parce qu'on est tout le temps en réaction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, on n'est pas content, donc on réagit et on dit c'est pas bien de faire comme ça. Euh, mais derrière, on a toujours un, un train de retard en fait. C'est que du coup, on est toujours en décalage par rapport au temps, euh, au, temps euh, au temps politique, au temps de la décision politique qui finalement euh, avance inexorablement. C'est-à-dire qu'on a beau euh, contester, parfois on a des victoires qui sont souvent temporaires, euh, mais derrière, en fait, on, on légitimise le fait que l'histoire avance parce qu'on lui donne un équilibre. C'est-à-dire qu'on dit, l'histoire avance, mais au moins, il y a eu de la contestation, donc elle avance dans le bon sens parce oui, qu'elle est euh, équilibrée. Et ça, ça me gêne beaucoup. Et donc, finalement, je pense de plus en plus qu'on ne peut pas... Euh, enfin, c'est vain de vouloir changer le monde. En revanche, un truc qui est très simple à faire, c'est de changer soi-même. Et déjà, ça, c'est énorme. Euh, réussir à soi-même être en cohérence, euh, se lever le matin et se dire le métier que je fais, il me semble euh, un bon métier. Euh, il ne me, il me rend pas malheureux. Je ne rends pas malheureux des gens avec mon métier. Ça, c'est déjà énorme. Réussir ça, c'est déjà euh, fantastique. Euh, et donc, voilà, pour moi, c'est déjà un, un premier pas qui est, qui est énorme et qui est même peut-être euh, euh, nécessaire en fait, à toute autre action. C'est qu'on doit être dans une cohérence. Cette cohérence-là, elle est elle est nécessaire pour sa, même pour sa santé mentale. Quoi. Euh, je pense que les militants aujourd'hui, ils sont dans une, souvent dans une perspective minoritaire. C'est-à-dire qu'ils veulent rester purs, ils veulent rester dans l'opposition. Et donc pour ça, toute leur action, elle est dédiée à ne jamais devenir majoritaire. Et ça, c'est un problème. Euh, or, je pense que pour porter le changement, on doit réfléchir à comment est-ce que ce changement-là, cette envie de changement, elle devienne majoritaire. Donc comment est-ce que cette envie de changement, elle est compatible avec la majorité euh, et voilà, je pense que c'est, c'est pour ça qu'on doit, euh, on doit réfléchir à comment est-ce qu'on pratique la politique on ne doit pas laisser selon moi la politique confisquée par des gens qui la pratiquent mal et qui nous disent, touche pas euh, laisse faire les grands, laisse faire les professionnels ça c'est vraiment un truc qui, qui m'énerve beaucoup et auquel on assiste, et c'est pour ça que j'ai pas envie de, de, de euh, fuir la politique des institutions, je pense qu'au contraire on doit se la réapproprier je et, disais, on euh,
0: avait dans une interview euh, tu, tu, tu critiquais le cumul des mandats, tu disais qu'il faut qu'il y ait de plus en plus d'élus.
1: Ouais, ouais, ouais complètement. Euh, ça veut
0: dire que euh, les jeunes qui sont euh, là ou, ou qui écouteraient, euh, tu, le, tu les encourages finalement à se dire « devenez élus, rentrez dans le système pour le changer de l'intérieur
1: ». Alors, je ne le dirais pas comme ça. Je, je, je pense que toutes les personnes qui sont actuellement élues, en gros, dans les 10 ans, il faut qu'elles n'exercent plus aucun mandat. Euh, parce que c'est que comme ça, en mettant en fait, euh, je vais être un peu provoquant, en mettant des incompétents au pouvoir, euh, ils ne seront jamais aussi incompétents que les gens qu'on a déjà au pouvoir. On a quand même euh, Patrick Balkany qui est encore euh, député. Bon. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça il non plus. faut C'est quand même oui. euh, là, un
0: souci de citoyenneté, de mais En mettant des
1: gens qui ne sont objectivement pas euh, compétents ou alors professionnels de la politique, c'est-à-dire des gens normaux, mais des gens qui gèrent une famille, des gens qui exercent un métier euh, tous les jours avec euh, application, des gens qui dirigent des entreprises. Ça, c'est des compétences en fait. Mmh. Et moi, c'est, Pour moi, c'est des compétences qui sont bien plus importantes pour diriger un pays. Que d'être un professionnel de la politique et sur, en fait, ça veut dire d'être un professionnel des partis politiques. Mmh. Pour moi, cette compétence-là, euh, c'est celle-là qui nous pose un problème. Donc, on a besoin de mettre des gens normaux, en fait, des gens qui euh, ont exercé un vrai travail, à tous nos postes euh, d'élus. Et moi, on me demande régulièrement dans les interviews euh, est-ce que vous ne voulez pas être élu C'est quand vous allez être candidat, Surement, etc. Je vais pas poser, ouais, ça. ouais. C'est une question qui est légitime quand on touche à ça. Et, et en fait, ma réponse, c'est de dire. Euh, en fait, mon, mon ambition, c'est que tout le monde soit élu et c'est que tout le monde soit candidat. Et c'est juste ça. Et évidemment, moi, j'aimerais bien être, euh, être candidat et être élu parce qu'on ne peut pas euh, dire « le monde ne va pas comme il faut » et euh, refuser de, à un moment donné ouais. de pouvoir être resté. Donc, si ça se propose Mais ce n'est pas ça. C'est que j'aimerais bien que ça se propose à tout le monde. Et mmh. j'aimerais bien que tout le monde ait la possibilité un jour d'exercer un mandat, même si c'est un tout petit mandat. Mais je pense qu'on a besoin d'être beaucoup plus nombreux à passer euh, par, cette, euh, par cette case-là parce que naturellement, si tu réfléchis bien, euh, si, on a, euh, si on a le droit de faire un mandat, éventuellement deuxième et qu'après on est obligé d'arrêter naturellement tu dois avoir besoin de trouver beaucoup plus de gens pour remplir les postes mmh. et naturellement s'il y a beaucoup plus de gens et forcément tu cherches des gens qui ne sont pas dans les partis politiques et forcément tu cherches des gens qui euh, n'ont pas envie de faire carrière et en fait tu aussi tu cherches des gens qui ont beaucoup plus besoin de s'entourer qui ont besoin d'être euh, d'écouter les conseils, d'être conseillé, et donc tu arrives vers de la collégialité.
0: Donc changer euh, quasiment de, de république
1: Bah c'est pas très de... compliqué, hein. c'est juste dire qu'on euh, ne fait pas de la politique toute sa vie. Donc on fait de la politique pendant une petite partie de sa vie, la politique élue. Et qu'on est élu, voilà, une petite partie, et qu'après, bah en fait, il y a plein d'autres métiers. On repart dans le sujet, je suis désolé, mais ouais. ouais. Moi, bah, bah, une bah, loi, c'est pas très compliqué. Hein.
0: Oui, mais tu sais très bien que ceux qui font les lois sont ceux qui... Voilà, c'est ça le problème. Okay.
1: Bah, euh, là-dessus, euh, il y a quand même 80, fait, 93% des Français qui sont pour le non-cumul. Non, euh... ouais, mais comment
0: on fait Moi, C'est ah, ça la question que posé, je pose pose. Comment est-ce qu'on y arrive Comment est-ce qu'on fait en sorte que cette ouais. loi soit effectivement... votée euh, comme tu le dis très bien, c'est-à-dire que toi, tu as trouvé ton mode d'action qui est finalement de de se débrouiller pour faire politique et être militant euh, et, et comme tu disais ne pas suivre le, le, l'agenda médiatique voire politique ouais, ouais. mais de prendre de l'avance et puis de, de, de le faire toi-même en fait euh, mais pour une personne qui ne sait pas coder qui voilà, qui n'a pas non plus envie de passer la moitié de son temps à faire politique mais qui a envie au moins de s'engager un tout petit peu c'est hyper compliqué de voir ça comment comment on fait quoi
1: euh, bah alors euh, on vote pas pour ces gens qui sont euh, cumulards non, d'abord on peut on peut arrêter de voter pour eux il y a quand même Patrick Balkany il est réélu à chaque élection, il est réélu euh, député et maire de sa ville avec euh, ouais, c'est une grande ce majorité. Ce serait,
0: enfin, on va rentrer dans le débat, mais ouais. Bacani fait dans sa ville aussi des choses qui sont voilà. euh, très bien pour les habitants de la ville, donc c'est pour ça qu'il est réélu.
1: Voilà, c'est... et c'est la ville la plus endettée de France, donc c'est normal qu'effectivement, ouais. il, soit, euh, il soit ravi des équipements. Mais voilà, on a, on a une responsabilité, on a quand même un bulletin de vote. Euh, on choisit les gens qu'on élit, et puis après, on peut être candidat, évidemment. Euh, et puis, euh, à un moment donné, on est quand même nombreux. tu vois, Quand on, quand on est très nombreux à expliquer que ça ne va pas être possible de faire autrement. Euh, ça ne marche pas toujours, ça ne marche pas toujours euh, tout de suite. Mais en tout cas, euh, à un moment donné, tout le monde est en train de se rendre compte que la société, elle change profondément. Euh, voilà, On l'a vu avec la loi travail, par exemple. Quand on est plusieurs centaines de milliers dans la rue, le, le gouvernement est obligé de reculer sur certains aspects. Pas surtout. Derrière, ils utilisent euh, cette, cette sorte d'arme atomique constitutionnelle qu'est le 49-3. Euh, mais on voit bien que c'est parce qu'ils sont acculés on voit bien qu'ils n'ont pas d'autre solution donc mine de rien le rapport de force il existe euh, voilà. mais ce qui est
0: intéressant c'est comment est-ce qu'on réinvente ces rapports de force et comment est-ce qu'on réinvente cette manière de se mobiliser pour trouver des solutions il solutions.
1: Bah, y, y, y a des élections euh, l'an prochain quoi, dans quelques mois donc il euh, y, y a des candidats euh, qui sont exactement sur la même ligne que moi pour dire qu'on euh, doit mettre en place un non-cumul strict, pas mmh. un faux non-cumul comme l'a mis en place euh, euh, Hollande. Donc, il y a des personnes à l'élection présidentielle qui portent ça. Euh, pour moi, c'est déjà une bonne manière d'exprimer qu'on est solidaire de ces idées-là. Et puis, euh, par exemple, prendre le, le revenu de base, le, l'idée de reverser de verser chaque mois à tous les habitants une, une somme autour de 1000 euros euh, qui permettent de les mettre euh, hors de danger, qui per- permettent de les mettre en sécurité d'un point de vue euh, alimentaire et des, des besoins euh, de base. Cette idée-là, il y a 20 ans, euh, elle était portée par une minorité de gens. C'était euh, une idée qui paraissait complètement folle. Et aujourd'hui, la majorité des, des candidats à l'élection présidentielle elle, elle va porter cette, cette, enfin, euh, ce projet-là. On s'est même tester, dans, euh, voilà, dans euh, c'est c'est testé de en de Finlande. Il euh, je... bon, y a des idées qui deviennent ouais. majoritaires et, et on, est, on va dans le bon sens. Quoi.
0: Dernière question. Ah <rire> Bon, attends, nous, nous sommes là, tout va bien. Dernière question. Sauf si vous avez des questions, les amis. Oui. Nous, on les prend avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Vous êtes 36, donc avec grand plaisir. On va voir la caméra qui se coupe. Voilà. On a un décalage de 10 secondes pour ça aussi. Là. Euh, en attendant que, t- que les personnes à la limite, euh, si vous voulez poser des questions, allez-y. Euh, si vous avez des questions... Non, moi j'en ai une. C'est quoi les trois bouquins qu'il faut lire Ou c'est quoi les trois chaînes YouTube qu'il faut regarder Ou c'est quoi les... Tu parlais, alors, l'œil de link c'était la curation de, de tout ce qui était un peu alternatif et, et sur le web, moi je vais demander un peu la, ta curation de c'est quoi ta veille et c'est quoi les deux trois sites qu'il faut aller voir, pour, pour à la fois être informé et à la fois être en capacité de, de savoir comment s'impliquer
1: euh, Ok Il y a un bouquin que je suis en train de lire, c'est une trilogie en ce moment que je conseille à tout le monde, ça s'appelle 40-50-60 donc c'est les 40 signes de la pluie, 50 degrés en dessous de zéro et euh, 60 jours et après euh, ça a été écrit par euh, Sir euh, Kim Stanley Robinson et euh, c'est une trilogie qui raconte l'accession d'un président écologiste à la Maison Blanche avec euh, tout un tas de, euh, de perturbations climatiques une euh... exactement et je trouve ça euh, assez chouette J'en suis, euh, je suis en train de finir le deuxième et c'est vraiment euh, marrant et je trouve que c'est bon, c'est un, un bon bouquin euh, sur cette question-là, en tout cas, qui m'habite pas mal. Euh, j'ai, Moi, je fais une, une grosse veille euh, sur l'innovation autour du web et j'ai découvert un service qui s'appelle euh, Refind, R-E-F-I-N-D, qui euh, est en train de se lancer, qui est encore en, en bêta, mais qui, en fait, est une sorte de curation automatique de plein de gens euh, et qui est une super veille euh, sur euh, plein d'aspects. Euh, c'est très orienté design, mais ça permet voilà, d'avoir un, un bon tour d'horizon. Et c'est vrai que euh, c'est important. Euh, moi, je suis assez euh, de près à ce qui se passe sur, autour de France Info. Je trouve que. Ouais. Alors, c'est, c'est plus euh, mon regard euh, média qui parle, mais je trouve qu'il y a vraiment des, des, de l'innovation. Et ça faisait ouais. longtemps. Euh, voire même de l'invention. Euh, et voilà, je vois ça avec un, avec un bon œil. Euh, et après, euh, voilà, c'est euh, quand même. Euh, je vais être un peu, un peu bête, mais il euh, y a des gens intéressants à suivre sur, euh, sur Twitter et sur exemple.
0: Euh... Allez, c'est à deux, trois personnes.
1: Bah, c'est, c'est, c'est compliqué, compliqué de, de, de. Moi, je suis pas mal de Allez, gens. J'ai pas envie. Le truc le
0: plus simple, ce ouais. serait de suivre ton fil Twitter.
1: Ah, c'est une, c'est une manière de faire, ouais. Euh, c'est une manière de faire. Après, euh, moi, j'essaie de suivre. J'aime bien Mediapart, en fait, pour ce qu'ils apportent. J'aime beaucoup. Un site qui s'appelle Bastamag. Mm. Euh, Bastamag, c'est euh, un site indépendant qui n'est pas très connu et qui raconte plein d'initiatives euh, chouettes. Ça va de, d'une, euh, d'une boulangerie euh, avec euh, que, du, que des produits bio et naturels et qui euh, donne ses pains gratos à euh, une analyse poussée de, de Nuit Debout, euh, etc. J'aime beaucoup Reporter aussi, comme média. Euh, reporter avec, euh, Reporter, t 2 r e euh, voilà et puis euh, bah, après il euh, y a une initiative en ce moment de la maison des médias libres qui va peut-être émerger avec notamment Arrêt sur image, euh, la télé libre, Bastamag et, et compagnie et, euh, et je pense que voilà c'est, on, c'est une bonne source d'information tous ces sites qui sont un peu euh, à la marge, un peu dans les interstices mmh. euh, évidemment il
0: euh, y a Jérémy qui demande c'est quoi l'étape d'après alors peut-être pour toi c'est quoi l'étape d'après c'est quoi l'année qui se prépare pour toi
1: bah, euh, voilà, Il y a l'élection présidentielle qui arrive, donc euh, je regarde ce qui se passe. Je pense que c'est un moment important pour la politique en France, c'est un moment où on peut parler de politique et où les Français écoutent globalement. Et donc euh, voilà, on va voir ce qui se passe. Euh, je pense qu'après l'élection présidentielle, on ne sera pas extrêmement euh, joyeux. Je pense que je vais partir en vacances un, un <rire> peu longtemps, ce que j'ai pas fait depuis, depuis un, un bon moment. Euh, mais en fait ce que j'aimerais bien faire c'est à un moment donné c'est de créer une, une cohérence entre les différents projets que j'ai menés ces dernières années et euh, essayer en fait de, de rassembler ces gens euh, voilà ces gens qui euh, ont voulu parler d'écologie avec euh, avec 90 jours ont voulu parler de euh, des GAFA avec Amazon Killer ont voulu parler du sexisme avec euh, Matchland ont voulu parler euh, de l'avenir politique avec la primaire de gauche et en fait tous ces gens là l- essayer de les, les rassembler les mettre ensemble de dire bon bah on partage à peu près la même vision euh, on est éclectique, on n'a pas forcément euh, les, tous les mêmes points de vue, mais on a envie d'avancer ensemble et euh, voilà de, de, de fabriquer un mouvement qui, euh, qui réunisse tous ces gens-là. J'aimerais bien réussir à faire ça euh, et à côté bah, voilà, faire en sorte que euh, mon métier puisse euh, continuer à exister, vivre de ça et euh, essayer de porter encore euh, d'autres tentatives de changement parce que c'est quand même euh, ça que j'aime bien faire.
0: Super, j'adore ce mot de la fin. Bon, c'est top. Et bon, on a tenu un peu plus d'une heure. Euh, c'était bah, merci, cool. ouais. merci. pour tout, Elliot, pour avoir euh, essuyé les plates de cette première.
1: Avec plaisir. Euh... C'était quand même euh, très bien organisé. <rire> pour une première, je suis étonné. Euh, euh,
0: écoute, moi, ce que je propose à toutes les personnes qui nous ont suivis, euh, tu ne veux pas te présenter aux élections, demande Clément Piéton, tu vois, donc... Euh évidemment qu'il y en a certains qui vont demander. Euh, ce que je propose à tous ceux qui nous ont écoutés, c'est comme c'était la première, de donner un peu les feedbacks et de dire voilà s'ils ont aimé. On n'a pas de retour son ici donc ça se trouve le son était dégueu, on ne sait pas trop. Enfin, voilà, pour plein de raisons à la fois techni- donc, de production technique ou quoi. Il y a un espèce d'écho dans le cas. Ah oui c'est vrai. Donc, je ne sais pas si vous vous entendez l'écho ou pas. On a essayé. Mais si vous avez des retours à faire, avec grand plaisir. Euh, en tout cas ce qu'on a voulu faire voilà, avec conversation c'est une conversation. Il n'y a pas forcément de fil rouge à part parler de l'invité et de faire en sorte de de pouvoir euh, t'exprimer et, euh, et j'espère que tu as pu le faire euh, comme tu le souhaitais. Merci pour tout.
1: Merci beaucoup. Et c'est puis bah, bientôt à temps
0: temps. bientôt euh, je ne sais pas où mais nous nous croisons <rire> régulièrement donc euh, ce serait grand Ça plaisir marche. pour se revoir.
1: La prochaine, c'est bientôt?
0: La prochaine, c'est Oh là là, ah, <rire> j'en, j'en <rire> j'en <de merci>. <rire> la semaine prochaine on est avec Joris Renault. Euh, Joris Renault, c'est aussi un très bon pote et lui, toute sa spécialité, sa, sa, sa question, c'est sur l'éducation. Ouais. Euh, il a bossé chez The Family, il a bossé pour l'opération Coup Euh moi je l'ai rencontré avant. En fait, ça fait plusieurs années qu'il veut monter sa boîte, ça fait plusieurs années que comme il est absolument brillant, que les boîtes l'attrapent en disant « hop, toi tu viens de ton job, je te rattrape et tu vas bosser pour moi euh, ». Et donc là, enfin, il monte sa boîte. Euh, et, euh, et je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire de sa boîte. Donc ce okay. que je peux simplement dire, c'est, Ça que, c'est, c'est que c'est <rire> non, mais la on ne que c'est Ne
1: pas la semaine prochaine. Si, si.
0: Mais euh, mais en tout cas, c'est euh, c'est assez intéressant puisque grosso modo, c'est comment est-ce qu'on arrive à, à transformer les professeurs et comment est-ce qu'on leur donne les clés. Pour évoluer et changer encore une fois mmh. avec le monde d'aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on fait le design thinking avec eux Comment on avance avec eux Et à la fois, j'aime bien sa méthodologie qui est de travailler avec eux pour monter sa boîte et en même temps de leur apporter des clés et d'éditer un peu faire. Voilà, c'est... On est tous dans cette même culture de c'est ça. on teste, on propose, on voit ce qui se passe, on construit ensemble. Euh... Merci, Elviot. Merci beaucoup. À très bientôt. Ouais. Ciao.
1: Au revoir.